0: Solborg Podcast Tore Hynnekleiv Du er den ferskeste læreren på Solborg Fortell litt om det. Ja, jeg heter jo Tore Hynnekleiv Jeg er på Solborg
1: Og har satt i gang over Og gleder meg veldig til å fortsette mm. Men hva, hva, Hvem er du? Hvem er jeg? Det er jo et veldig dypt spørsmål jeg, Men ja, hvis jeg skal velge en ting fra livet mitt nå, så vil jeg si at jeg er en internasjonal person. Jeg er jo en som har vokst opp litt i Japan, litt i USA, litt i England, litt i Norge. Så jeg blir litt forvirret over for eksempel når folk spør meg, hvor er du fra? Så vet jeg ikke alltid hva jeg skal svare.
0: Men hvor er du fra da?
1: Ja, hvis jeg må svare på det, så vil jeg si at det er fra Kristiansand.
0: Det hører vi, men eh, internasjonalt, det kan også være hva som helst.
1: Ja. Og det er lite litt det der med hjem, det jeg har funnet ut er det vel at jeg føler at jeg hører hjemme i verden, og så ikke et spesifikt sted, men at jeg hører hjemme der hvor folk er glad i meg, hvor jeg er glad i folk.
0: Det er lite litt fint da. Da er det det de kaller for kosmopolit,
1: ja, verdensborger. Mm. Mm. Ja, jeg trives veldig godt mange plasser, så derfor føler jeg allerede at jeg trives veldig godt i Stavanger. Jeg synes det er en veldig vakker og fin by, jeg har allerede fått mange gode venner og fine elever og kolleger. Så jeg kan trives egentlig overalt, men jeg er mest vant til bo i store byer, sånn som New York eller KB i Japan eller i Oslo.
0: New York, KB og Stavanger. Vet du hvor mange som bor i Stavanger? Oj! Ja, er, jeg må gjette Jeg
1: gjetter at det er rundt 90
0: 000
1: Ouch <laughs> Var det feil
0: <laughs> Det var helt feil, Stavanger er en stor by En skikkelig stor i norska forhold Vi er 130 000 mennesker her Oi, ja, I tillegg så har vi 60 000 i Sandnes Som egentlig bare er en forslag til Stavanger Ikke Så det er sant? snakk om Over 200 000 mennesker på et lite område
1: Ja, det är en ting som er overrasket med, med Stavanger, det man har så opptatt av at Sannes og Gjæren og Stavanger og Sola liksom er helt forskjellige steder, men jeg synes jo de ser ut som det er samme by alle sammen.
0: Ja, ikke sant? Og så er det noe jorda imellom. Men, men talar
1: man kuren om man talar det namoret med 120.000 eller Nej. Men vi vi tar med sauer. Sauer. Sauer också med på ärendet. Och och såna där vind vad heter det där
0: vindturbiner vindmöller. Ja. Ja, nei, de lovar vi står. Det är som diskuterat okay. men, men vi vi täller bombpengar stationerna. Ja, de täls som människor ja, så då ja. då ökar det väldigt. Ja. Men eh, men något om det 130.000 000 och Og, og sauerna men Solborg 160 mennesker Ja Ja, pluss deg mm. Og et par av oss andre Det er jo ikke akkurat New York Hvorfor kom du til Solborg? Det jeg har funnet ut i
1: livet mitt Jo eldre jeg har blitt Er jo at jeg er så opptatt av det som er kult Og det som er midt i en eller annen stor by, Eller det som kanske jeg synes var veldig viktig før Er ikke like viktig for meg nå Nå er det viktigere å kunne gjøre noe meningsfullt Gjøre noe som eh, kan gjøre verden til et litt bedre sted. Det er de tingene jeg synes er viktigst. Så ja, jeg synes Stavanger er dritkult det. Og elevene her synes jeg er utrolig som jeg har lyst til bli kjent med. Og, og kanskje påvirke litt positivt, eller i hvert fall få, få observere vad som skjer i løpet av et år når folk prøver å finne ut litt om hvem de er og hva de vil.
0: For nå begynte jeg å lure litt her, for du sa at du er ikke lenger opptatt av det som er kult. Da tenkte jeg, du kom til Solborg. <laughs> ja, det, det var kanskje ikke en bra måte å si det. <laughs> jeg vet ikke folk og de som hører på reagerer på akkurat det, men, men du kommer jo hit egentlig som filmmann. Du mm. underviser på en linje som heter... Filmproduksjonslinja. filmproduksjonslinja. Det är en av de längste navnene på linja på Solborg. Eh, fortell om din filmbakgrunn. Ja, så jeg har vokst opp med film. Mamma og pappa lagde Kamilla Tyven når jeg ble
1: født. Eh, så, de, Kamilla Tyven er jo blitt noe, ja, nominert til å være en av de beste filmene som har laget i norsk historie, i hvert fall mest elsket av folk. Så vi er det akkurat 30-årsjubileum nå i helga, og da... Eh, da kom det mange folk og snakket eh, Morret til alle andre får inte har jo oppnemt sin datter etter Camilla i Camilla-tiden for eksempel Så den er en film som har betytt mye for mange da Så jeg vokste opp med en sånn, ja, veldig sånn filmfamilie, en sånn dynasti av film eh, Og da begynte jeg jobbe allerede som 14-åring med min far Vi lagde en dokumentar i Taiwan og så ballet på seg med at jeg klippa en spillefilm som heter Johan Barnevandrer. Og så begynte jeg jobbe med TV, så klippa Idol og Norske Talenter, Alt for Norge. Og så dro jeg til USA, gikk på filmskolen i 4 år, eller tre år. Og så jobbet jeg et år med film og TV i USA, før jeg kom tilbake til Norge og fortsatte som etterhørestredaktør og, og redaktør for forskjellige TV-produksjoner som The Voice og 71 grader nå. Hva er det som heter?
0: De som går hos deg, de lærer seg å lage gode fortellinger,
1: Ja, men jeg tenker, altså sånn, her på skolen så er det fokus på at de skal lære litt om alt. Så her lærer de både te det tekniske, men også det kunstneriske. Men jeg synes jo det absolutt viktigste er det kunstneriske. Altså det å ha en stemme og finne ut vad din stemme er og tune den in og så finne ut spesifikt hva er det du brenner for å fortelle, og det kan ta mange år før man finner det ut. Det kan ta nesten et helt liv før man finner ut. Så det gjør ikke mer om det kommer her og egentlig ikke har funnet helt stemmen sin når de er ferdige her, det regner jeg med, det kommer til ta lang tid. Men jeg kan gi dem en smakebit av vad filmbranschen og tv-bransjen har å by på, og så kan det finne ut om dette er noe de vil satse på.
0: Ja, I en foto så snakker vi om at de 10.000 første bildene egentlig bare øvingsbilder, og etter det så kan du begynne å si at du er en fotograf. Ja, er det litt det samme med film?
1: Ja, jeg vil si i alle kunstformer så handler det jo om det er 10 000 timer, eller du må liksom få inn masse timer med en mengdetrening før du egentlig vet hva du driv med, og vet vad du vil drive med, og kan forskjellen på vad som er dårlig film og bra film, eller bra musikk og dårlig musikk, eller, ja, man danner sig jo en smak, da.
0: Så de som kommer til deg, de får
1: De som kommer til meg De får eh, ja, Den her filmbiten er absolut viktig Å finne ut hva det synes stemmer Kanskje de kan begynne å tenke på det Og så få en smakebit av Mye forskjellig teknisk Jeg, jeg har en litt sånn rar film For jeg har drevet med alt fra å være lydmann Til å være lysmester Til å være Men også gjort det kunstner Jeg har skrevet manus Været regissør så jeg har lyst til at de skal få en smakebit av alle de forskjellige rollene man kan ha, og så finne litt ut hva de vill. Men det jeg synes det viktigste de forhåpentligvis drar hjem med etter Solborg sitt, det er å finne litt mer ut om hvem de er, vem jeg hvorfor er, hvorfor jeg er verdifull, og hva er det jeg vil med
0: livet mitt. Er det en sammenheng mellom det spørsmålet der og den stemmen du har som filmskaper?
1: Mm, ja, det er et bra spørsmål. Jeg tror for meg så har det alltid det vært De der dyp og meningsfulle spørsmålene Som jeg synes det er spennende å lage om Og det er jo eh, De filmer jeg liker se på selv Er jo gjerne de som stiller liksom, Eksistensielle spørsmål om hvem vi er Og hvorfor vi er her For jeg føler at det er greit nok å leve Og bare bli underholdt til livet Men hvis man dør og bare har levt På en måte Man har bare overlevd på mat og og fått en del unnholdning som man har glemt og stillet seg de store spørsmålene så føler jeg nesten det har sløst hele livet ditt så jeg liker de filmene som som virkelig får deg til å tenke over hvorfor jeg er her hva er vitsen med det her og hvorfor ja, hvorfor gidder jeg å fortsette å leve og tenke litt over det så, så tror man kan finne noen utrolig fine svar eh, som gjør at eh, livet kan bli mer enn bare å overleve eller få tid til gå da.
0: Hvis du kommer hit og tenker at du skal finne ut din egen specialitet, da har du en litt for trangt perspektiv?
1: Um, jeg synes, det, det jeg synes er interessant med livet, det er at uh, ofte tar man valg basert på de parametrene som man hat, har tilgjengelig. Så ofte, jeg, grunnen til at jeg reiste i New York var jo for det ville finne ut om jeg ville bo i USA for resten av livet. Men jeg endte opp med å ut helt andre svar da. Så man stiller ofte et spørsmål Og så får man ofte helt andre svar Enn det man stilte Så det håper jeg at folk kan oppleve på Solborg At de stiller spørsmål og for eksempel Kan jeg jobbe med film? Men så får de både det svaret Men også massa andre svar Som for eksempel Hva er vitsen med livet mitt? Og har jeg verdi for eksempel?
0: Hva er det mest spennende du jobber med?
1: Ja, altså Når jeg var 20 år gammel tror jeg, eller 21 eller sånt, så dro vi til LA, da holdt vi på å filme scener til filmen Johan, og da hadde jeg vært med å lage storyboard og pre-visualization for en scene som hadde med ulver og hester og, og sånn gjøre, og et gevær som skulle skyte et eller annet ulver. Da hadde vi jo sånne Hollywood-stunt-hester og stunt-personer, og vi hadde sånne her... Ulver, faktiske ulver liksom Ikke bare noen som så ut som ulver Som kom opp, ble kjørt opp Og en annen trener Enn der er liksom han som har vært trener For de dyrene som har vært med i Alle de største liksom, Hollywood-filmer Og så kom jeg opp så altså, Min mor hadde kreft på den tiden Hun var regissør for filmen Og så ble det jo skikkelig Den første kvelden vi skulle filme og så lurte vi på hvem man som kan ta overfor som regissør, og det var jo egentlig ingen som hadde helt oversikt over hva vi skulle filme utenom meg. Så da plutselig sånn 21-åring som stod der og fikk ansvar for hele setet da. Og da var det jo, jeg tror det var ja, over 50, eller oppen var runt 70 eller 80 liksom i crewet. Og alle var jo eldre enn meg, og, og det var mange som ikke var så fornøyde med at en 21-åring skulle kjefe de rundt da. Men, men heldigvis så var for eksempel han som hade ansvar for kamera, cinematograferen, han, han hadde respekt for meg da, og de, de som jeg måtte jobbe tett med, de hade heldigvis respekt for det. Så da gikk det greit da. Men det var, når jeg opplevde det, så opplevde jeg veldig sånn der, oi, og da sover jeg jo ikke om natta etterpå, de neste dagene, for jeg visste at det kom til skje igjen, og det skjedde jo dagen etter igjen at mamma ble sliten og så måtte ta over. Og når jeg opplevde alt det presset, men også den på en måte store opplevelsen av å ha så mye ansvar, så tänkte jeg sånn, nå har jeg ikke noen flere mål for karrieren min. Nå er du pensjonere? <laughs> ja.
0: For men nå, men, men ja. hva gjør en sånn mestingsopplevelse med deg? Før du mestret det?
1: Ja, jeg følte jeg mestret det, og så... Det gjør jo, for min del gjorde det bare at jeg kunne slappe litt mer av, fordi at jeg alltid hadde kanskje tenkt at jeg må oppnå et eller annet nivå innen filmskaping før jeg kan slappe av, og etter det så var jeg veldig avslappet. Så følte, etter det følte jeg aldri at jeg hadde trengt å imponere noen igjen. Slapp å bevise noen. Ja, mm. og jeg, nå har det nok aldri vært noen sånn veldig ambisiøs person egentlig, så. Jeg har ikke noe sånn veldig behov for å vise at jeg kan masse, og er i stand ting. Men, men det at jeg fikk den opplevelsen gjorde nok veldig at absolut absolutt ikke har noe behov for det. <laughs> Så, ja. Mm. For,
0: for, for din historie nå, det er jo at du kommer egentlig fra Oslo. Jeg mm. har jobbet i TV-oppsetning av 71 grader nord, mm. og litt sånne ting. Du nevnte Idol. Mm. Og så kommer du til Solborg Filmlinja i Stavanger Det vittner jo ikke om Ambisjoner etter vår vanlige Måte å tenke ambisjoner på
1: Nej. så min ambisjon Er absolutt ikke å bli Eller å tjene masse penger Eller å bli veldig kjent Eller å eh, utøve Altså lage ting som Nødvendigvis veldig mange skal se på Det er ikke det som er min ambisjon Min ambisjon er nok Mer på det handler vel om mennesker at det er glad i mennesker og hvis jeg får gjort inntrykk på noen mennesker i en positiv retning at de kanskje finner ut noen nøkler i livet sitt det synes jeg er mye mer verdifullt for meg enn om en million eller nå ser jeg et program som har et ansvar for å lage, som bare underholder de ja
0: Mennesker er viktig for deg. Eh, hvilken grad har det med at du er det de kaller sånn TCK, altså sånn Third Cultural Child? Ja, yeah, Third Culture altså, og, og, du må, ja, Kid. Ja. Du, må, du må forklare litt hva det er for noe.
1: Ja, yeah, TCK eller Third Culture Kid, det vil si et uh, menneske som har bokst opp i en annen kultur enn sin foreldres kultur. Og det har jo jeg. jeg. har jo vokst opp i Japan og USA og England før, ja, før jeg ble 18, og da renses det som barndommen min, og mine foreldre er jo fra Norge. Selv om min mor også er missionærbarn fra, fra Japan da. Men Og da blander man på en måte de de kulturer man vokser opp i i en kultur, som man da har til felles med alle barn som har vokst på den måten. Og det gjør jo at jeg føler meg veldig sånn, ja, føler veldig sånn hjerte for de som, har en liknande uppväxt själv det är ju naturligt vi människor blir ju av folk som liknar på oss själv sånn, så egoistisk er <laughs> så egoistiska vi så märker det att Når jag möter en invandrare eller i Norge så är som har vuxit upp lite i Norge och lite i ett annat så föllrar jag mig en gång att det har en connection med det jag känner att det liksom förstår ett larnt som de har för det är upplevd samma själ då Det
0: fanns faktiskt en del på Solborg som har den bakgrund märker du det
1: ja, det merker jeg veldig godt eh, Bare på linja mi så er det jo En del folk som har vokst opp i andre land Enn Norge og i Norge Og der merker jeg med en gang At jeg forstår et eller annet ved de eh, Som, som helt naturlig ja.
0: Men også blant de ansatte
1: Ja, blant de ansatte Blant de ja. ansatte ja, Nei, nei, den skal kutte
0: Nei, men ja Blant de ansatte faktisk en god del ja, ja. Merker du det? Ja, men det har jeg også merket faktisk, og det synes jeg er veldig spennende. Mm. Og jeg tror det er et land
1: annet som skjer, eh, og det märker jeg faktisk i TV-bransjen også, at der var det en god del som var det. Og altså, vi blir jo en mer og mer internasjonal verden, hvor det er flere og flere som opplever at de vokser opp, ikke bare i en monokultur, men at de opplever at de vokser opp i en flerkulturell verden. Og det, det merker jeg jo mer og mer overalt, men det kanske speciellt i kreativ bransje, og tydeligvis her på Solborg.
0: Folkehøyskolen, kanskje eh, ja, Vi har jo folk som har vokst opp i Indonesia, Kenya, Etiopia, Madagaskar, Japan eh, Det blir ganske internasjonalt
1: Ja, ja og da begynner jeg, jo, jeg å tenke sånn, hvorfor er det sånn? Og da tänker jeg kanskje det har noe med altså sånn, De som har vokst opp i mange forskjellige kulturer, jeg vant til å være fleksible Vant til at det skjer mye nytt hele tiden Vant til å måtte eh, det Legge året sitt litt forskjellig hvert år Og det er jo noe som kanske kan passe litt For en folkeskolelærer
0: Si litt grann om erfaringene dine Fra de der programmen som alle vet om 71 grader nord Og mm. The Voice special. Det er vel det som er de mest kjente programmen Er det ikke det? Altså de, de
1: programmene jeg synes har vært mest spennende for meg Er jo de programmene vi har fått chef mest <laughs> Når jeg får mye kreativ kontroll og, og får lov å og bestemme og, og ta kreative avgjørelser, da trives jeg veldig godt. Og det fikk jeg lov til både i The Voice og i 71 grad nå. Men det var litt forskjellige jobber, for i The Voice så var jeg etterarbeidsredaktør, som vill si at jeg hadde ansvar for alt som skjer etter det filmet, så klippen og, og online og sånting. Men i 71 grader nå Så hadde jeg redaktør ansvar Og da vil jeg si at det var Den som hadde ansvar for å eh, Lage et manus Det blir jo ikke helt vanlig manus Som i filmbransjen hvor du har Planlagt alt alle skal si For det, det er jo reality Så du lager jo bare en måte oppgavene folk skal gjøre og hva de ska utføre, og så må du tenke litt hvem, hva slags folk er det vi ska ha med å gjøre? vi hade jo Mia Gunnorsen for eksempel, og litt sånn, så må jeg tenke hvordan kommer Mia Gunnorsen til å reagere på denne oppgaven, ikke sant? så skriver jeg et manus som er sånn, tiltenkt hvordan folk kommer til å reagere og så tar man ju alltid helt feil da for man alltid, Ja man klarar aldrig att sig ut hur han tänkte faktiskt kom att spela sig ut men otroligt ofta så får man lite rätt då och det er, det ger sig att man kan man kan sätta in i andre sko på något och och tänka sig till våran hur ni kommer att reagera lite en viskade.
0: Men det men det är väl lite morsamt då. Eh grad grader i norr Mia Gundersen från Savanger. Eh litt reality. Folkhögskolan är ju reality.
1: Ja. Ja,
0: altså, reality er reality.
1: <laughs> alt som finns i realiteten er jo sant, da. så 71-grad nå, synes jeg, var ganske ekte, da. Eller sånn, de fikk virkelig prøvd seg. Det, det er ikke sånn at de bare later som om de begynner å gråte, for å si sånn, når, de, når Mia Gunz for eksempel måtte klatre Torfinnstindene i episode eh, 2, eller var det 3? Så, så ho har jo høydeskrekk, liksom. Og det er jo de tingene jeg synes var gøy med 71-grad nå, det var jo å se altså hvordan folk samarbeider og hjalp hverandre og oppnå ting de aldri trodde de skulle få til.
0: Men når du sier det, så hører jeg nesten et folkehøyskoleår.
1: Ja, og det er jo det jeg synes er mest spennende med film og TV generelt, og folkehøyskolen er jo samarbeid. Det er det at folk må jobbe sammen for å få det best mulig. Og det tenker jeg litt er med folkehøyskoleåret også, er jo at folk må samarbeide for å få ett best mulig år. Det merker jeg i klassen i linjetimene våre også. Merker at folk er så gode med hverandre Eleverne eh, eh, liksom vil hjelpe De som ikke kan like mye Til å bli like gode som resten av klassen Og altså De viser tålmodighet for hverandre Og kjærlighet for hverandre Og da, da blir det et veldig bra år da, Når man gir mye av sig selv til de andre
0: Du har nevnt ganske mange forskjellige oppgaver Og altså, det å jobbe med film er tydeligvis Ikke bare en ting eh, Er det et område du synes at du er Sterkere enn andre?
1: Ja, det er et bra spørsmål, for det, det har jeg jo stilt mange av mine elever her nå i begynnelsen av året. Og, da sa jeg, nevn tre sterke sider ved deg, ved deg selv. Mm. Og da um, fikk jeg, ofte, det tok ofte lang tid å få svar da, og det merker jeg jo nå at det, det, det er vanskelig å svare på hva er det de, mine sterke sider.
0: Ok, la oss få tre, dine tre sterke sider. så
1: fast. ok. Ja, ja. Nei, bli, hvis jeg ikke skal tenke så lenge Så må det bli Det første kom på eh, At eh, Jeg er modig, jeg føler jeg er modig Jeg tør å hoppe ut i ting som jeg egentlig ikke tør Jeg gikk ballett for eksempel Når jeg var 24 år ganske, Så tok jeg et med ballett Så det Da sjokkerte jeg meg selv med at Jeg fikk det til liksom. eh, Man kan få det det utrolig Fantastisk Ja
0: det skulle, men jeg, det skulle
1: jeg gjerne sett Ja, altså jeg var dårligste klassen by far Men uh, Men det gikk liksom Jeg lærte play og alt sånt ja. um, Så modig Og så pff, En annen sterk sier med meg jeg tror jeg er en som er flink til å se mennesker da, og forstå mennesker ganske fort og det hjelper meg veldig som regissør altså at jeg kan bare møte noen snakke med dem i noen minutter og så føler jeg at jeg liksom, skjønner hvem de er da. uten at de har sagt det. vi kan ha snakket om hver liksom. men så har jeg plutselig skjønt og jeg ja, lurer på om person personen liksom, har opplevd det og det jeg ja, kan ganske fort forfølge sånn, jeg har en ganske sterk intuition det tror jeg jeg vil si og punkt nummer tre Ja, hva kan det være mm.
0: Du Hvordan la det ligge nå? At det er kreativ Du er kreativ <laughs> da, 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 det Du er kreativ ting som jeg lurer på, og det er drivkraften din for å begynne på Solborg.
1: Ja, um, jeg jobbet jo som sagt lenge med TV og film, og, og det var veldig spennende, og det ble mer og mer spennende jo mer eh, makt jeg fikk. <laughs> altså, jo mer kreativ kontroll jeg fikk over et prosjekt, jo gøyere synes jeg det var blei. Um, og jeg hadde alltid syntes det var gøy, så det ble jo veldig gøy til slutt men så fikk jeg plutselig tankene opp for å bli pastor så har jeg følt et kall til å bli pastor, og det var flere som og det er en lang historie om hvordan det skjedde, men det, var, det handler om at folk begynte å spørre meg, er du sikker på det var en riktig jobb, og når du snakker til meg så føler jeg at jeg forstår noe nytt om hvem Gud er, og hvem Jesus er og, og jeg forstår um, mye nye ting om teologi og og, og hvem jeg er og hva jeg vil og, og så videre så, og så holdt jeg noen taler i en kirke og så fikk jeg veldig god tilbakemelding på det og folk sa du har en gave til å tale og så og det synes jeg jo, jeg var veldig merkelig for det. det er ingenting jeg synes var skummlere enn å tale foran folk og det synes jeg fortsatt, ved å ha denne morgensamlingen hadde synes jeg var dødskummelt så å snakke foran folk synes jeg er kjempeskummelt men jo eldre jeg har blitt, jo mer kjøltillitter har jeg fått på egentlig alle sider ved livet, og også når det gjelder å snakke for folk, så jeg synes det er mye mindre skummelt nå enn jeg synes det var før. Så plutselig begynte jeg å få tankene opp for at, oi shit, kanskje jeg skal jobb til å bli pastor. Eh, men jeg tørte ikke satse på det før jeg fikk en veldig tydlig bekreftelse fra Gud da, gjennom mm. Så
0: derfor begynte du på Solborg?
1: Ja, det, så blir Solborg en del av den reisen mot å bli pastor, tror jeg. Så jeg har begynt å studere teologi, så jeg har studert litt hebraisk i fjor, og litt sånn introduksjonstimer til bibeln og ja, så jeg synes Bibelen er veldig spennende.
0: Så de som vurderer å søke på filmproduksjon på Solborg, de kommer til en bibellinje?
1: Jeg vil ikke si de kommer til en bibellinje, absolutt ikke, men...
0: Men, ikke, men om, med en gang de ja. begynner
1: å snakke med meg, så vil de nok oppdage at jeg er veldig glad i Bibelen og glad i Gud, hvis de begynner å spørre meg litt dypere spørsmål.
0: Men det behöver uh, altså bør ikke være skremt av tanken på å møte Tore Hinnekleiv som filmværer fordi at han har lyst til bli pastor ja, mange når de
1: hører jeg skal bli pastor eller noe sånt, så får det litt liksom sånn hakeslepp, de tenker sånn, hæ, Tore, han kan ikke bli pastor, liksom, fordi de har en eller annen tanke om hva en pastor er, de tenker kanskje at det er en man med stor, lang kjortel, og liksom snakker veldig prektig og ordentlig, og ikke egentlig er til stede i livene til folk, men bare håller sig på en mils avstand for alle menneskene rundt seg, og liksom lever et sånt veldig hellig munkeliv i ett landkloster. men det som, det er ikke det jeg kjenner til når jeg tenker på en pastor da, de pastorene som man betytt mye for mig er folk som er mennesker og har kjøtt og blod og full av feil og mangler og er ærlige på det og innrømmer at de er syndige mennesker da, og lever akkurat uh, i like syndig som alle andre men de er ærlige og åpne om det de er til sted i livene til folk og, og man føler at det er komfortabelt og greit å snakke med dem om livet sitt og være ærlig med livet sitt det er en god pastor synes jeg da.
0: Men det høres egentlig ut som en god folkeskolelærer også?
1: Ja, uh, ja det tenker jeg, at, uh, og et godt kanske kanskje. Altså, det er godt å ha noen uh, du kan gå til som, som du ikke føler deg dømt av, og du føler at du kan være ærlig med.
0: Mm. Det er i hvert fall utrolig kjekt å ha deg her. Nå du jobbet i fire uker, og det har gått bra så langt.
1: Ja, det, er, det føles ut som om jeg har jobbet en
0: Eh, og lenger skal det bli. Ja.